0: Dobrý den, ahoj. Vítám vás u dalšího dílu VONO podcastu. A nemám tady opět nikoho jiného než Káťu. Ahoj Káťo, vítej. Ahoj. Dneska se zaměříme na téma řekněme, syntetické kosmetiky a toho, čím může být škodlivá. A zároveň porovnáme o, třeba s přírodní kosmetikou, na co si dáte pozor u ní a tak dále a tak dále. Já bych začala od, od úplného základu a to od toho, kdy vlastně v historii nastal ten zlom, že se začala plošně využívat syntetika v kosmetice. Protože pojďme si říct, že Základ veškeré kosmetiky úplně na začátku byl hlavně z, z různých bylinek a všeho, co se dal najít v přírodě. Tak kdy se tohle změnilo?
1: A co se týče té chemické kosmetiky, tak samozřejmě tam, tam začalo to někde v tom 19. století, kdy máš třeba nějakých zhruba 1907, kdy už opravdu vyvinuli jako první nezávadnou barvu na vlasy. Samozřejmě do té doby byly nějaké jako hokusy pokusy. Ale byly škodlivě jako velmi závadné, vlastně i ženy jako umírali vlastně na ty různé jako pokusy s peroxidem vodíku a amoniaku. A bavíme se čistě o blond, blond jako barvách. Jo, takže od roku 1907 tam začaly vlastně vznikat první, první vlastně zdravotně nezávadné barvy na vlasy a vlastně tenkrát to byla francouzská společnost, jo. A kdy už začaly potom opravdu být v tom dobrý, tak to bylo v 1936, jo, kdy oni už potom vlastně uh, využívali vlastně plně ten peroxik vodíku a amoniaku, to si asi jako lidé pamatujou, uh, máme Marilyn Monroe, takovou dobrou, dobrou ikonu. Takže to zašlo tehdy, jo. Tam, tam začal být ten velký boom, samozřejmě Francie a potom samozřejmě i Amerika. Jasně,
0: a mě by i zajímalo, z jakých důvodů se vůbec nastal ten odklon od bylinek. Byly to ekonomické důvody nebo i něco jiného?
1: Tak víš co, ty lidé chtěli změnu, jo. tam... Tam bylo to hlavního, protože vlastně my dneska, dneska máme, že jo, v roce 2022 my máme vlastně jako něco jako přírodního, jako něco jako extra, nebo jako něco za něco musíme si pletit navíc, ale v tu dobu to bylo jako normální věc. Takže to bylo vlastně naopak. Ty, ty lidé samozřejmě chtěli změnu a ta změna byla samozřejmě nejenom v kosmetice, ale ve farmacii všeobecně. Jo, I tiskárny se velmi rozjeli, celkově časopisy, noviny se rozjížděly ve velkým a tak dále. Jo. Takže to, to bylo celo, jako, já bych to řekla, celosvětová poptávka po změně a zloženě expanzi. Jo. I banky začaly mít takové věci, dosahy, a tak dále. Takže to bylo takový, jako asi podle mě v každé oblasti, v podnikání tam začly být jako velké zlomy.
0: Znamená to i, že ta syntetika umožňovala o, v té kosmetice zacházet dál?
1: Určitě, tak samozřejmě najednou produkty vydrželi místo jednoho týdne, tak najednou prostě vydrželi třeba tři roky jo. a to bylo, to, to bylo super, jo, když se na to podíváš. Nebo i tenkrát že McDonald začli vlastně konečně, uh, pop, vlastně, pro ně to bylo super, jo. pro nás je to teď takový, jako že proč, proč vlastně to děláme byly vlastně práškové a, šejky, jo. to bylo prostě něco jako super, jo. to prostě si představuji, že si měla prostě mléko v prášku, jo. to bylo prostě úplně luxus, jo. A, a konzervy a tak dále, najednou prostě lidé chtěli, chtěli změnu, jo. a já si zase úplně nemyslím, že to byl jako špatný krok, ale samozřejmě v roce 2022 už toho máme jako plný kecky, upřímně. To znamená to, že
0: si myslíš, že se to převrhlo do takového extrému a že zpočátku třeba ta, ty chemické látky nebyly, řekněme, škodlivé a pořád skýtají nějaké výhody, a naopak jsou nějaké přírodní, které skýtají nevýhody a můžou být nebezpečné.
1: Tak samozřejmě v tu dobu to jako nebezpečné, nevím, jestli se to vůbec považovalo za nebezpečné, protože samozřejmě nebyla. Žádná nějaká statistika, kolik lidí má po těch produktech, ať už potravin nebo kosmetických produktů, jestli mají nějaké vůbec reakce, rakoviny, nějaké dýchací problémy a tak dále. A vlastně až teď, když bych to takhle řekla, tak vlastně máme pár generací za, samozřejmě tahle generace ještě stále tady může být, ale vlastně až teprve teď máme nějaké čísla, máme nějaké statistiky, tak dobře, tak tady tohle fungovalo, tohle nefungovalo. Jo. A já si upřímně nemyslím, že třeba, to je můj osobní názor, a okolo 80% jako nějakých kosmetických produktů z nějakých 50. let, že byly prostě super. Jo. Vlastně my jsme se vyvinuli vlastně lepším směrem a věřím, že ty produkty se dají dělat mnohem šetrněji ale jak říkám, na tu dobu, myslím si, že to bylo naprosto super. Jo, ale dneska máme prostě uh, čísla, máme statistiky, kdy můžeme opravdu skutečně vyhodnotit, zda ty produkty jsou, jsou pro nás uh, dobré. Jo, to je prostě, to tak podle mě asi jako v jakékoliv oblasti. Ty sama jsem od tebe už několikrát
0: slyšela, že vlastně neodsuzuješ úplně i syntetickou kosmetiku, ale říkáš, že je velký rozdíl mezi levnou a tou dražší. Tak v čem ten rozdíl
1: je? Doslova to úplně takhle není, ale samozřejmě bývá to takhle často. Když se bavíme o nějakých klasických konvečních prostě značkách, které stojí, já si teď vymyslím, šampon za 50 korun. Tam je, to je vlastně ta mentalita Čechů nebo Možná i v zahraničí. Netuším úplně, jak oni přemýšlejí, ale vlastně my jsme navyklí ještě, ještě z toho komunismu, když se bavím třeba za Čechy a možná za Slováky, těžko, těžko říct. Ale my jsme vlastně navyklí to, že uh, šampon stál vlastně třeba v 90. Uh, letech stál třeba opravdu těch 50 korun. No? My to tam prostě máme zafixované, že to je prostě cena. A samozřejmě tam uh, máme nějakou inflaci, máme nějaké změny a tak dále. A my si neuvědomujeme, že vlastně to, co tenkrát pro nás bylo kvalitní za 50 korun, pro nás už prostě kvalitní není, protože ta dobu se prostě změnila. Jo? A my jsme na to pořád stále navyklí, Jo, prostě mít jako kosmetiku za pár korun, jenže prostě to složení se změnilo, to prostředí se změnilo, případně složení se změnilo. A nakupovat vlastně v dnešní době za mě, za mě, pokud to někdo dělá, je to úplně naprosto v pořádku, prostě pokud mu to funguje, tak mu to funguje, mně to rozhodně nefunguje a já bych upřímně jako do toho nešla, ani to úplně nedoporučuju svým známým si kosmetiku, když se pademe třeba konkrétně o šamponu, a za 50 korun, tak samozřejmě, když se na to podíváš čistě logicky, tak vlastně máš 50 korun, do toho, z toho vlastně odečteš 21%, a odečteš... A DPH, jo, plus vlastně se musíš na to podívat, že vlastně máš tam zhruba tři lidi. Máš tam výrobce, máš tam případně distributora a máš tam vlastně marži toho majitele, třeba ty droběrie. No a když se na to teď teda jako teda zaměříš, tak vlastně teď se podíváš, že ten produkt zhruba teda stojí 5 korun. A teď si řekneš, Dobře, tak jako za těch pět korun tím pádem je tam skutečně ta přidaná hodnota, je tam ta kvalita, nebo tam není? Za mě tam není, protože to prostě nejde v dnešní době, jo? Ale máme pořád prostě ty návyky, že že vlastně můžeme nakupovat kosmetiku za 50 korun. A samozřejmě tahle tahle skupině lidí je potom těžké vysvětlit, že ten, ten kvalitní šampón v dnešní době, ve 2022, opravdu třeba stojí, já nevím, 200 až 500 korun, samozřejmě může stát i víc, jo? To znamená, ten, ten výrobce za těch 400 korun třeba, je to ten šampon za 400-300 korun, tak vlastně on má větší možnost, on má větší prostor vymyslet ten produkt tak, aby byl funkční, aby, aby opravdu um, byl i prospěšný. Ale není to samozřejmě, jak jsme se o tom bavili, nyní prostě vysoká cena vždycky jako garance.
0: Rozumím. Uh, a je to, ty říkáš, mluvíme tady o funkčnosti. Jasně, to je mm, jedna mm. stránka. A druhá stránka, můžou být ty levné produkty
1: i nějakým způsobem nebezpečné zdraví? Našla jsem, to jsme zrovna nedávno probírali v kanceláři, zrovna jsme našli jeden produkt, který by se zdivila, za 40 korun. <laughs> Nebudu říkat, našli jsme jeden produkt za 40 korun, který je fakt dobrý. Jo ale je to mimochodem suchý šampon. Klasický suchý šampon se dá samozřejmě vyrobit uh, úplně jednoduše, základ je prostě nebo nějaký uh, rýžový škrop. Tak mm. tam, tam se logicky vejdeš, když se takhle podíváš jako logicky zase, tak tam se do těch 40 korun vejdeš i s tou kvalitou. <laughs> ale uh, zase, jak jsme se bavili, mídlo za 9 korun, um, nechci fakt jako nikoho urazit, ani proti nikomu fakt nejsem, ale já si nemyslím, že tam nic uh, prospěšného pro tělo je. Jo? To prostě musí být prostě nabustováno, aby to vůbec jako drželo pohromadě, jako nějakým způsobem vonělo a tak dále. Jo, takže já, já bych si určitě nic takového nekupovala, jenom z důvodu, že prostě uh, chemie, Samozřejmě čím více syntetická, tak je samozřejmě prostě levnější na trhu. Jo, úplně například máš nějaké parfémy, máš nějaké esence, uh, dejme tomu do mídla zase. A máš prostě, máš kanister uh, s chemickou parfemací. teď ti dám jako příklad, uh, dej tomu stojí třeba 200 korun a ty z toho můžeš nalít prostě tisíce šamponů. Tisíc, můžeš to aplikovat do tisíce šamponů. No a teď máš Extrakty přírodní a dejme tomu, nevím, z máty, z máty peperna. No a samozřejmě tak jako pár, kopek, pár kapek. Tady tyhle máty peperny stojí koruny. A teď si jako firma řekneš, no dobře, no tak to tam jako dávat asi nebudu, tak já radši koupím teda za nějakou stovku, dvě stovky tady nějaký kanistr, a dám tam u měho jo Takže tam už vidíš, že tou cenou se tam prostě fakt vlezeš, jo. Takže záleží opravdu na té volbě toho zákazníka, co opravdu chce, si opravdu chce hodně ušetřit. Fajn, ale nemyslím si, že to je úplně zdravotně prospěšné. Lidi, kteří chtějí vyloženě ušetřit na přírodní kosmetice, vždycky doporučuji vyrábět si přírodní kosmetiku, aspoň tu polovinu nahradit domácíma produktama. Protože jak už jsme se jednou bavili, a prací prášek, a dětský pudr, mídla, odličováky, tónery se dá úplně jednoduše přírodně vyrobit doma. Takže lidi, kteří opravdu jako koukají na ty penízky, tak to samozřejmě není nic špatného, ale rozhodně doporučuju, ať přejdou prostě na nějakou domácí výrobu. Dneska máme prostě recepty na, na internetu nebo máme nějaké knížky dostupné a ať přejdou tímhle směrem. Jo? To, to je podle mě jako směr, ale určitě ne to že budeme vlastně souhlasit s tím, že vlastně nás to takhle ovlivňuje jako negativně.
0: Rozumím. A když se zaměříme ještě trošku na tu konvenční kosmetiku, tak co myslíš, na co si dávat třeba konkrétně v tom složení pozor, co víš, že se vyskytuje velmi často a je dobré se tomu vyhnout?
1: Jako z vlastní zkušenosti, jak jsem se bavila, ty přírodní parfumace asi nemyslím, že jsou, nebo přírodní, pardon, chemické, nemyslím si, že jsou úplně dobré, protože ti opravdu, ty látky ti zůstávají vlastně v dýchacích cestách a vlastně byly i výzkumy vlastně v 50. letech ještě do nedávna, ale nebudu nějak příliš zacházet do toho tématu, ale jsou prostě určité uh, B3ky a tak dále, které opravdu prokázaly, že uvolňují při zahřívání tkový buněk, uh, že vlastně například ty levné parfémy zašly vytíkat z nosu. Znamená, nějakým způsobem to tam prostě nemá co dělat. Jo, takže já bych se všeobecně vyhla levným parfémům, pro mě to je prostě, to je prostě značka jako, že ne, jakože že mi přes můj mrtvou doslova. A, a když už zase někdo prostě chce, prostě tím pádem ten nějaký ten nějaký parfém za pár korun, určitě si může zase doma vyrobit, úplně skvěle a, z eterických olejů a tak dále. Takže za mě první teda ten parfém rozhodně. Nic, co obsahuje jako příliš jako barviček. No, jako nějaký jako hrozně růžový a nějaký fialkový a nějaký modrý. A tak. Jako, já si myslím, že v roce 2022 už jsme dostatečně chytří na to, že to prostě nic zdravého není. Že zase na té pokožce to tam prostě nemá co dělat. Takže cokoliv, co je prostě extra extra barevné, například rtinky. Když jsme se tak jednou vlastně s tobou bavili. Rtinky, které ti garantují, že prostě celý den budou držet na rtech jako si že spousta žen má z toho takovou posu. Jako, já nevím, já si nemyslím, že je na tom něco jako prospešného. Hmm. A no, jako, je to, je to jako prostě zbytečný, jo. Jako tak, určitě byl... je to otazník,
0: no. pokud ti ta rtěnka na těch rtech vydrží fakt třeba těch 12 hodin, <laughs> i když jíš, piješ, tak jako no. selským rozumem, no.
1: No, takže jako, ale mám, mám třeba například kamarádku, která prostě mi prostě vysvětlovala milionkrát, já prostě jinou nemůžu mít, protože já chodím na schůzky, a potřebuju vypadat jako člověk, já opravdu piju kafe, kouřím a tak dále, já prostě potřebuju tu rytinku, která vydrží celý den. No. Takže je to asi o zvyku která já teda do toho bych nešlo, takže za mě tady, jak říkám, parfémy, máme tady nějaký tady ty super rytinky, co drží prostě celý den. Uh, všeobecně levné oční stíny, já si myslím, že to je úplně nesmysl, jako zase to je prostě, to, když by člověk se podíval, co to jako je vůbec ve skutečnosti, tak si myslím, že to je, to je jako fakt jako, jako humáč, pro tým fakt. Takže tam, tam zase ty oční stíny se dají totiž velmi jednoduše nahradit uh, přírodníma minerálama, a jsou relativně opravdu za pár korun. Jako opravdu není to drahá záležitost, jo. A pak máme nějaký super, to jsem taky našla na trhu, a to jsou vlastně šampony, které vlastně podporují pigmentaci a obsahují na teď řeknu chemické slovo, PPD, pigmentaci barvivo, jo, která se používá, no má je klasicky při chemických barvách, když si barvíš vlasy. například třeba na černou nebo nějakou červenou a, a ten pigment je vlastně i v tom, a ne v šamponu, pardon, kondicioné. To jsou kondicionéry masky. A všimla hm, jsem si, že někdy ty, ty látky, co tam jsou v těchto kondicionérech, který teda ti jako podpoří teda zpátky tu hnidou barvu nebo nějakou červenou, tak mají i lidé z toho strašné bole hlavy. A já se vlastně ani nedivím, no. když se na to podíváš zase úplně čistě logicky, tak vlastně v tom kondicionéru je barvivo, který vlastně smíš používat jenom uh, na barvy na vlasy. A teď ty, ty se koupeš, nebo se že ty to stíká po celém těle. A vlastně máš to jako všude. Hmm. Já, já nevím. No. Samozřejmě jako ta kožní
0: bariéra no. taky propustí spoustu věcí. No.
1: Jasně, teď prostě teď to, úplně, to, to všechno absorbujeme. Všechno absorbujeme. Jo. Já i když prostě opravdu nejsem nějaký úplně ten, jak bych to řekla, ten ultra bio člověk a opravdu ale jako jsem si plně tohle vědomá, že tohle, tohle se opravdu děje, jo? že všechno jde do té ty, do ty kůže. A jak jsme se o tom bavili, jo? že máš, máš prostě období ty párkrát to použiješ, ale jsou prostě lidi, kteří to používají prostě na dennodenní bázi. Jo? To už potom jako není úpěr. Hmm. Takže je za vlast... mě jako tohle. No.
0: Tam je i podle mě problém v tom, že ve chvíli, kdy použiješ jeden ten produkt s těmi látkami, tak ještě OK, ale jakmile smícháš víc těch produktů, tak ten no. koktejl ti může teprve způsobit nějaké, nějaké zdravotní problémy.
1: No, tam jde o to, že přesně, jo, že máš prostě, uh, máš zubní pastu, máš nějakou ústní vodu, máš nějaký toaletní vody, máš tohle, máš tohle a tohle. A teď najednou zjistíš, že máš jako 50 produktů s, s školivými látkami. A tedy jako to už jako začíná jako zamánět průserem. A pak si lidé jako stěžují na různé jako akné, pak si stěžují na nějaké jako, um, kožní problémy, dýchací problémy. A to. Samozřejmě nevždy to pramení, samozřejmě z kosmetiky, někdy to je psychosomatika, nějaké jako genetické potíže a tak. Ale když by tohle omezili, tak opravdu už tam je dost velký rozdíl. Úplně příklad, jo, teď jsem se vlastně vrátila z jimní Afriky, a přišla jsem domů, tak jako, jsem jako trošku unavenější, tak si říkám, nic, plácnu si na sebe make-up, jo, jako uh, krycí, krycí make-up. Samozřejmě dva dny na to totálně pokožka vysušená. Tak si říkám, mm-hmm, tak, tak nic, tak dneska vlastně mám klasika, jenom opalovací krém a mám nějaký další na to krém, a mám jenom nějakou rytinku a tak jo, a vidíš zase, že ta pleť je prostě uh, hydratovaná, svěží a vidíš ten rozdíl, jo, takže asi je to jako na zamýšlenou, že opravdu kolik toho chceme používat a, a kdy a na co a hlavně to nebrat jako na zvyk. Já si myslím, že to, že my jsme tak jako zblbnutí, jsou teda reklamy a samozřejmě společnosti mají větší dosahy na, nad marketingem a veškerou jako kontrolou, um, aby ta reklama se dobře zacílila samozřejmě. Ten efekt na ty lidi je prostě větší a větší. A já si myslím, že ten nejhorší, nebo to nejhorší zlo za mě jsou ty filtry filtry na těch Instagramech a nevím, co to bylo tenkrát ty Snapchaty a tak, tak to ty lidi úplně rozsekalo. Oni prostě nejsou schopní konfrontovat svoji vlastní pleť, vrázky, tvar očí, pusy, zubů a tak dále. Oni si musí uvědomit, že prostě to byly filtry, to jsou to jsou Photoshopy jako.
0: No jasně, to už tímhle s tím vlastně zabíháme už i do nějakého psychického zdraví, ale samozřejmě souvisí to i s tím, jakým směrem se bude ta kosmetika dál vyvíjet, dál prodávat a tak dále. No takže... No, že ty to, lidi chtějí tam... víš, jako
1: dokonalý, víš. No, jako dokonalý, ale to jako... Tož jako není to přirozené. Ale... No, no, jako, jako já, já chápu, že si někdo chce jako zdokonalit, zlepšit, jako u, mm. na tom asi určitě nic není. Ale pak vidíš, že ono, ono to prostě... Uh, ty lidé vlastně práhnou více a víc po té chemii a chodí vložně k uh, plastickým chirurgům normálně s ano, fotkama napíjde, lidí, všude. S fotkama lidí, kteří mají upravený obličej photoshopem. A teď ti dojde ta holka a dojde ti vlastně uh, k doktorovi, že chce taky takhle vypadat, ale to je photoshop. Jo, a ty lidi jsou spodně na fakt vymytí. Jo, Já říkám, není nic proto, že když opravdu už nikdo chce, opravdu si zajít, opravdu chce vypadat mladěj. J- jsou cesty, já, já to chápu, ale jsou li- opravdu už jako cesty, kdy lidé zacházejí příliš jako daleko a jako u- uřezávají si část v obličeji. Jako, jako to nevím. No. Jako, takže takže jako s tou chemií je v podstatě Já si myslím, že tam prostě opravdu má být nějaký jako balans a opravdu se dívat, opravdu, jestli to škodí, jestli to jako reaguje, jestli jsem z toho otekla, jestli je třeba, nevím, mám nějaký zohoršený stav a tak dále. Takže jak říkám, prostě odset, odset, no. Hmm. Ještě mě napadá, jak je možný, že ty produkty
0: projdou všemi zdravotnickými a dermatologickými testy?
1: Hmm. Tak samozřejmě um, vlastně naší společností je to odsouhlasený, že to je jako v pořádku, jo? A většina těch receptur nebo ty základy těch receptur byly vymyšleny přesně v těch jako 50. letech. A Ono jsme to všichni odsouhlasili, že to je v pohodě, jo. A oni se jenom trošku upravili ty receptury, ale ty základy jsou furt jako, jako odsouhlasený, že jsou OK, jo. A teď je teprve ta doba, kdy vlastně my teda vydedukujeme po X generacích, že aha, no tak jako my jsme měli teda jako rakoviny, my jsme měli zvýšené alergeny, my jsme vyloženě měli tam někde alergii, tam exem, tam tohle. No dobře, tak tím pádem, čím to je? Takže teď je to mě na té naší generaci, na nás a na našich dětech a, a tak dále, kdy prostě oni začnou měnit ty pravidla a vyhodnocovat, že tohle není OK, že máme dostatek faktů a dostatek informací, že to není OK. Jasně. Ještě teda
0: tě poprosím, my jsme to nějak zamluvili, kterým těm složkám by se si vyhnula, co se týče třeba složení, fakt když si koupíš šampon? tak dost často tam jsou různé ty sulfáty a tak vyhnula by se i třeba tomuhle.
1: Já třeba zásadně uh, nepoužívám žádné sulfatové kosmetiky, ale jenom z důvodu, že mám teda něco na to nastudováno, ale um, si myslím, že člověk by měl vyzkoušet ty produkty, a podívat se na to, jestli funguje nebo nefunguje. A já jsem upřímně dala zase šanci soufat, To to bylo nedávno, já si myslím, že tak jako rok zpátky, a tam jsem vyhodnotila, že třeba souvlátový žádný šamponijní kondicionér v, v životě nechce ani vidět. A řeknu ti třeba proč, já jsem fakt takový ten typ člověka, který prostě dává šanci i, i věcem, které opravdu třeba jsou znehodnocovány a opravdu si chci vyzkoušet a chci mít své vlastní pozorování. Zda opravdu je to jako kec, anebo to funguje. A úplný příklad ti řeknu, třeba po pěti letech uh, přírodních šampónů a kondicionéru jsem tak jako ze Srandy, protože jsem v zahraničí, tam žádný bio obchodní, kde prostě vokolo nebyl, tak si říkám nic. tak si jdu popít klasický konvenční šampón za nevím, nějakých 90 korun a říkám, tak já si to ze Srandy zkusím. Tak pr- poprvý, že ty vlastně relativně byly fajn, ale strašná parfemace, že <laughs> furt jsem měla pocit, že ty parfémci tím v okolo. A no a pak to dospělo s tím, že uh, mě asi po čty- tě- třech měsících si myslím, jako nebyla to úplně dlouhá doba, mi zašly jako pomalínku. N- nikdy v životě nepadaly vlasy, nikdy v životě, to se mohla být jaký pod děkýmkoliv tlakem jako. A najednou se ti tak jako hrábno mi zašly padat vlasy a říkám, no to si snad někdo jedná se <laughs> A... Uh, Mimochodem sulfát je vlastně značka, značka je to um, ingredience, složení, které napomáhá zbavování mazu, jo? Proto to funguje, proto tak hrozně pění, je to super. Ono to tak jako není jako špatný nápad, jo? Ale odsaď pocit zase. No a samozřejmě, já jsem si říkala, tak to mám nějakým stresem, nebo co to za, za blbost, jo? No a tak jsem si říkala, Hle, tak to možná bude tím šamponem. A tak jsem si to schválně vyhodila do koše, bylo mi to teda líto a tak jsem si říkala, tak jako to vyhodím. A zpátky jsem nasadila jako organicky s nějakým propolisem a s nějakým rozmarinem a byl takový vonavý a příjemný. No a najednou ihle vlasy přestaly padat, že... Takže za mě vyloženě uh, sulfáty ne, protože, jak říkám, já si myslím, že to tam prostě nemá co dělat, je to prostě uh, lehce nahraditelná složka. Jo? Takže za mě uh, tohle... A, a nějaké velké množství nějakýho amoniaku a tak dále. Zase. V životě prostě bych si, nebo v životě, ale to je vlastně na základě jeho nějakýho pozorování a zkušeností, bych si nekoubila prostě barvu na vlasy z drogerie. Jako fakt ne. Jako prostě ne. Tam je tolik toho amoniaku a tolik toho peroxidu, aby to chytlo samozřejmě komukoliv, že to je tak škodlivé pro nás, že jako všeobecně Evropanky s jinýma vlasama, to tam prostě nemá co dělat. Takže to jsou prostě za mě produkty, které bych si nekoupila, a nějaké nejlevnější opalovací krémy, které mají uh, totálně uh, chemické minerály, které vytvářejí vlastně tu vrstvu, že se prostě nespáliš. To jsou za mě prostě uh, produkty, které bych prostě nikdy v životě jako si, si nekoupila, a to je přesně kvůli těm těm minerálům, sulfátům, vysokým množstvím a peroxidu a nějaké jako hliníkový rytinky, hliníkové deodoranty. No, se prostě všímej, že vlastně si koupíš klasickou, nebo klasický konvenční spray deodorant a najednou si ti jako podpaží začne odlupovat kůže, tak to je nějaký divný, ne? Jasně, tak kdybychom to chtěli teďka
0: schrnout a... Řekněme, že se rozhodneme zainvestovat do nějakých produktů, které jsou opravdu základní, ale máme nějaký budget. Teďka jako spousta lidí je ve finanční situaci, kdy si úplně nemůže vyskakovat. Tak hmm. jak bys ty postupovala? Které uh, top produkty bys sis fakt jako koupila? Které naopak bys si třeba vyrobila doma tak, aby aby se to furt vešlo do nějakého rozpočtu, ale zároveň ta péče byla kvalitní.
1: Do čeho bych určitě investovala, jak už jsem zmiňovala, a to je ten prostě kvalitní šampon, případně jako kondicionér, pokud teda někdo potřebuje. To prostě si sama doma dobře neuvaříš, a to bych být fakt jako úplně ultra profík. Takže za mě určitě šampon, kondicionér, jo. Um. To jsou pro mě produkty, kde bych opravdu si, si zaplatila, a případně zubní pastu kvalitní. A tam bych si asi taky přírodní kvalitní zakoupila, protože opravdu není pasta jako pasta. Co si budeme? A vyloženě asi, asi řasenku. Já si myslím, že jako bych jako byla upřímá, Já jsem asi nezažila žádnou přírodní řasenku. Teda pokud někdo má, tak nám určitě nám napíše. Přírodní řasenku, která se ti neroztýká. Já jsem ji fakt nikde nenašla, takže... Počkej, a teď
0: mluvíš i o vodě odolné, nebo myslíš klasickou?
1: Klasickou. Já jsem vždycky, když jsem koupila jako přírodní, přírodní, jako tu nejčistší. A jedno, jaký cenový kategorie byla. Já jsem vždycky rozpustila měla jsem jako fakt čidní flaky pod učíme panda, takže jako fakt ne. Takže no, <laughs> pokud někdo jsem... nám zná nějakou drahou, tak jako jo, tak já jsem...
0: To nám určitě tím... napište. Já jsem o nějaké slyšela právě o přírodní, byla teda dražší, okolo mm. myslím nějakých třeba čtyřech stovek, mm. ale vím, že jich chválili, že se nerostýká, ale teď si teda za boha nespomenu
1: na značku, tak... Není to Madara? Tak... Já bych to možná typlnou Madara. Mm, nemyslím si. jo, no, tak Nevím. tam bych teda tam bych teda si zaplatila teda na no jasně z... a, a co si člověk může vyrobit a, a rtinku, jako člověk si vyrobí klidně tu rutinku vyloženě sám doma, ale a, tam se pracuje s hodně pigmentací a než to ten člověk jako klasicky vychyta, tak, tak hmm. potřebuje trošku už nějakou školu jo, to jsem, to jsem viděla
0: i minimálně po Praze, že jsou nějaké kurzy kde si mm. takhle
1: můžeš vyrobit svoji kosmetiku, dekorativku, trhlomý. Jo, jako, jako určitě. Takže tam, tam bych jako to, to jsou produkty, kde bych si jako to koupila, tam bych na tím nepřemýšlela, nějak mm. to nehrudila. Věci, které si dají samozřejmě vyrobit sami doma, úplně za pár korun a nemusí být člověk nějaký profík. A to jsou mídla, jak jsme se bavili. A ústní vody, to jsou relativně jednoduché vyrobit. Pak třeba ty vodličováky. Mm, Jo, ale tam, tam je to tak, jako záleží, jako máš pleť, jo. Pokud máš prostě nějakou prostě aknózi, jako s aknem, tak um, asi bych se s tím jako nehrála. Ale nějaký jako klasický odličováky, nějaký tónery, že máš květové vody, to si můžeš sehnat v klidu a můžeš si to rozprašovat, je to hrozně fajn, je to strašně easy, Hmm. Deodoranty se dají vyrobit i kvalitní, doma taky. T- to opravdu bych lidem doporučovala si opravdu vyzkoušet. A pak vlastně dětský pudr, je hrozně jednoduchý, to z kukuřičního škrobů, nějaký lebbalmý vyložení, jak jsem říkala, leb- říkala balsamnarty. No, balsamnarty, jasně. Balsamnarty. To je, to je taky úplně jednoduchý, že to máš nějaký bambucký kakaový máslo, teď si do toho dáš nějaký pár kapek olejčku ty si takovýlejš do té formičky, tak je to úplně super easy, hrazně ekonomický a, a tak. A nějaký jako klasika oleje, možná krémy, no, záleží, kdo má jak raký krémy, jsou lidi, co kterým stačí oleje, která moc jako nejsem ten, ten typ, takže teď záleží, jako jestli nikdo opravdu jim nestačí ty oleje, tak ať, ať si jako teda koupí nějaký drahý krém, tam bych asi tak jako investovala v ty přírodní kosmetice, ale taková klasika, jako oleje, no, že hmm. tam, tam, tam si to dá. To mě, to mě napadá, že
0: bychom určitě mohli probrat příště, takže pokud posluchače zajímá, tak uh, že bychom vyloženě mohli dát nějaké recepty uh, na produkty, které si vyrobíte doma, vyloženě konkrétně, jak postupovat A jak si s tím hrát
1: a pracovat. Určitě, no. Určitě. Za za mě za mě to je prostě super, no. Takže takže, takže tak. Prostě jak říkám, prostě chcete to používat prostě zaseký rům. Tak
0: super. Tak Kaťo, já moc děkuju. Děkuju i posluchačům a mějte se krásně a slyšíme se, doufám, příště. Ahoj, nashledanou.
1: Ahoj.